0: Představte si, že z ničeho nic skončíte v temnu. Oči, které dříve pozorovali svět, barvy a tvary, najednou nevidí vůbec nic. Jaké to je ocitnout se a žít v temnotě, co vnímají nevědomí oproti vedoucím, jak správně nabídnout nevědomému pomoc a jaké úskalí nese těhotenství a následná péče o dítě, když je matka nevědomá, nejen na této otázky mi bude odpovídat Alena Terezie Vítek, která je šťastnou matkou čtyřleté holčičky, ale také kanistrapo. Učitelka hudby, moderátorka a spoluzakladatelka organizace spolu s vámi. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denník.cz. Vítám vás, Aleno, dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, hned na začátek, protože v tom úvodu jsem vlastně informovala naše posluchači, že jste nevědomá. Řekněte nám, kdy a jak jste přišla o zrak.
1: Já jsem se narodila v polovině sedmého měsíce spolu s mým bratrem. Mamka tenkrát vůbec netušila, že má dvě děti. A um, protože jsme se narodili brzy, tak jsme museli do inkubátorů oba dva. A mě tam teda bohužel z velké části spálily sítnici. Ale rozhodně nejsem první případ, komu se to stalo. Bohužel v, v tom roce se to dělo dost často. Myslím si, že tak zhruba do roku 85, 6 možná i 7. E, nicméně paradoxně... Um, pravdou je, že jsem přišla o zrák, ale zachránilo mi to život. Mě vlastně vrátili domů jako zdravé miminko. Přišli jsme zpátky z bráchů ve dvou měsících. No a jak to tak bývá, tak jak podáváte hračky dětem do ruky a máváte nad nimi, aby se buď to chopili hračky nebo se za ní podívali, tak já jsem se ani nechopila, ani nepodívala. Na rozdíl od bratra a to mámce přišlo divné, tak jsme šli k nějakému praktikovi a ten řekl, že je to v pořádku, že asi jsem opožděná, ale že moje porodnická dokumentace neexistuje. Prostě ta dokumentace se ztratila nejspíš hold, udělali lékaři chybu a nebyli připravení přiznat, takže já svoji dokumentaci nemám, takže vlastně kdyby se cokoliv dělo a já jsem potřebovala pátrat zpětně, tak už zpětně pátrat nemůžu, ale na jednu stranu je to vlastně výhoda. No ale potom, tak jak jsem říkala, vlastně přišla jsem o zrak v inkubátoru, ale mamka přišla na to časem, že na levé oko vidím, Viděla jsem obrysy, viděla jsem překážky před sebou, nerozeznala jsem, co je to za překážku, ale byla jsem schopná si ji třeba vyhnout. Nebo když jsme hráli ve školce míčové hry, tak jsem musela mít zavázaný oči, protože ten míč jsem viděla, já jsem viděla ten obrys toho míče. V první třídě jsem chviličku potom i četla zvětšený černotisk, to jsou vlastně ta vaše písmenka, kterými mi vypíšete. No, ale postupem času jsem začala i sportovat a přidal se k tomu zelený zákal, což je onemocnění nitročního tlaku a bohužel v sedmnácti mi oči museli vzít obě. Takže teď už je to opravdová má, ale jenom v těch očích zaplať pánu. Jak na to reagovali vaše rodiče na to vaši počínající slabotu? Naše mamka byla tenkrát moc mladá, měla vlastně 19, když jsme se narodili já s bratrem a už na nás čeká ruční brácha. Takže mamka to měla strašně složitý, protože prvé byla sama, táta od nás na chvíli odešel, pak se vrátil. A za druhé měla tři děti, já byla mladička a dvě děti z toho byly s postižením. Já jsem neviděla a brácha měl jednu ruku a jednu nohu o tři centimetry kratší, takže vlastně dětská musková obrna, kterou naštěstí už teda rozchodil, máma s ním cvičila Vojtovku, říkala, že nebylo nic horšího, než vidět to dítě plakat, ale díky tomu, že to vydržela a zatla zuby, tak brácha dneska chodí a vlastně to vůbec na něm nepoznáte. No a my jsme byli vlastně tři děti, maličký děti, do toho dvě s postižením a máma zůstala sama. Ona se vždycky o nás bála, vlastně celý život se bála o to, jaké to bude a bála se i o toho staršího bráchu, který byl zdravý, bála se i o ségru, která se pak narodila, nás je pět. A ona se vlastně celoživotně bála o nás, ale bylo to takové to přirozené a já si vzpomínám na to, jak ona říkala, počkáš, byl mi mít svoje děti, pochopíš, jaký to je, se o někoho bát a má pravdu. Takže mámka to nesla hodně špatně, ale musela s tím bojovat, Nedá se nic dělat, prostě byli jsme tři, Narodili jsme se a mamka, když jsme se pak bavili zpětně, tak říkala, že by se nikdy jinak nerozhodla, že kdyby jsme se narodili i třikrát za sebou takhle postižení, takže by si nás nechala.
0: Ve svém medailonku, který máte na svých internetových stránkách, jste napsala, už jako malé vystrašené dítě jsem každý týden v neděli odpoledne odjela a vracela se v pátek. Vztah s maminkou to bohužel poznamenalo nevratně, Přetržení peční šmury cítím velmi intenzivně a neustále na tom pracuji, abych odpustila a vyrovnala se s tím. Kolik vám bylo let a odpustila jste mamince?
1: Mě byly opravdu čtyři, když jsem šla do materské školky. Školka byla vzdálená 80 kilometrů. Takže neexistovala žádná varianta toho, abych se prostě ráno umístila do školky a odpoledne šla domů. To prostě nešlo, protože to bylo hodně daleko. Na jednu stranu si myslím, že je moc dobře, že jsem prošla tím vzdělávacím systémem pro zrakově postižené. Na druhou stranu bylo to opravdu v raném věku a myslím si, že dítě patří k mámě. Nepatří odloučit. Mamka za to nemohla, ona neměla jinou volbu. Ona prostě mě do školky dát musela, protože chodila do práce, musela nás uživit a to prostě bylo rozhodnutí, které jinak nešlo. Bohužel tenkrát ještě školky s integrací neexistovaly a věřím tomu, že kdyby existovaly, takže by mamka nedopustila, abych šla tady do té školky. Ale přeci jenom prostě, když odjedete v neděli odpoledne nebo v pondělí ráno do školky a vrátíte se v pátek, tak ten vztah je tam trošičku jiný, já jsem, uh, pamatuju si, že jsem dokonce i žádlila potom na svoji mladší sestru, která byla vlastně malá, měla byla 8-9 a já jsem se snažila si utrhnout to, co bylo, ma, jako bylo moje, nebo má být i moje, i moje, ne jenom moje, ale i moje a vlastně to nikdy nešlo, protože já jsem v, v té škole vzdálené zůstala strašně dlouho a Vztah to narušilo, to je pravda. Mám pocit, že nám tu pupační šňuru opravdu někdo přestihl strašně brzy. A co se týče, já, já jsem vlastně odpustila dávno, protože to byla jenom taková ta dětská křivda, proč mě berete od maminky, ale dneska vím, že to
0: jinak udělat nemohla. Po školce jste nastoupila na základní školu, to jste dojížděla taky takovouhle dálku? Ano, já jsem vlastně od těch čtyř let
1: nastoupila do speciální školky do Brna, tam jsem zůstala i na základní škole, pak jsem zůstala i na střední škole a pak jsem se přestěhovala ještě dál, protože se mi v 18 letech podařilo udělat talentové zkoušky na konzervatoř. takže já jsem vlastně z toho domácího prostředí byla vytržena od čtyř let a už jsem se tam vlastně pořádně
0: nikdy nevrátila. Předpokládám, že zrakově postižení mají studium v mnoha ohledech náročnější, jak ním přistupuje vzdělávací systém. Ano, máme to náročnější v tom
1: smyslu, že nejsme, dejme tomu, schopní vzít klasická skripta vytěštěná a číst si je přímo takhle, jak někdo nestíhá na zkoušku nebo si řekne jo, teď jsem si přečetl půlku, tak v autobuse si přečtu druhou půlku, tak tohle úplně nejde. Nicméně v současné době je k nám ten systém vzdělávací je velmi milostivý, protože existují počítače s hlasovým výstupem, takže všechny skripta, které chceme, tak si můžeme naskenovat a číst pomocí hlasového výstupu. Spoustu materiálu najdete dneska i na internetu. A na internetu to se pohybujeme úplně stejně. Ten počítač má hlasový odčítač. kdy všechno, co vy vlastně děláte na počítači, nepohybujeme se myší, teda, ale pohybujeme se šipkama, tak vlastně čteme, slyšíme do ucha. Na jednu stranu je to výhoda, protože máme přístup k těm informacím, máme přístup ke skriptům, na druhou stranu já mám fotografickou paměť, já to osobě vím, protože já, když jsem maturovala, tak i přesto, že jsem mohla používat hlasový výstup a učit se ze zvuku, tak já jsem si spoustu věcí tiskla lova písma, protože mě prostě přišlo, že se to pamatuju mnohem líp a opravdu se mi kolikrát stálo, že se mi vybavila ta stránka a to místo, kde byla ta odpověď, takže já jsem zastáncem toho, aby lidi četli i rukama, ale samozřejmě do dnešní doba tomu moc nepřispívá Určitě si myslím, že je dobré, aby děti na základní škole se seznámili i s brailovým písmem. Nejenom proto, že ho budou znát, ale taky proto, že si budou upevňovat gramatiku. Člověk, který vidí, tak se dívá okolo sebe a když se rozhlíží, tak vidí spoustu psaného textu a tím se ho automaticky ukládá do hlavy. Když to nevědomý člověk tohle dělat nemůže a proto si myslím, že je dobré číst těma rukama, protože je spousta případů, kdy lidé umí mluvit, ale neumí psát protože nečtou.
0: Myslíte, že v rámci inkluze je tento systém podchycený dobře? Myslím si, že že ano,
1: nicméně můj názor je ten, že integrace není pro každého studenta, pro každé dítě vhodná a to z toho důvodu, že každé to dítě je jediné, každé to dítě má svoje tempo a navzdory tomu, že má být odtrženo od rodiny, tak si opravdu myslím, že aspoň ten první stupeň by mělo absolvovat ve speciální škole a to z toho důvodu, že se tam právě naučí to brajlovo písmo, Naučí se tam vycházet s lidma, komunikovat, pracovat s lidma, kteří jsou na tom stejně jako on. Naučí se pohybovat sám ve svém prostředí, naučí se být zodpovědný za své činy, protože pokud máte asistentku v běžných školách, kde jste v rámci integrace začlenění, tak ta asistentka musí dělat opravdu tu svoji úlohu a to je ta, pomáhat jenom tam, kde je to třeba. Já... Osobně bych se moc bála toho, že bych třeba nevím, představte si přestávku. Děcka vyběhou na chodbu, běhají, honí se, piští, křičí, tamhle něco schodí. A já tohle vlastně dělat nemůžu z pohledu nevědomého člověka, protože já se nezačlním. Já budu mít tu svoji asistentku, která bude sedět vedle mě a já budu sedět vedle ní a nenapadne mě vyběhnout na tu chodbu a běhat s těmi dětskama. Takže já si prostě myslím, že i kvůli formování té osobnosti by ten, to dítě malé mělo
0: projít tím systémem obojím. Vy jste to tady už změnila, že vlastně v 16 letech vám lékaři diagnostikovali zelený zákal a vlastně jste i sama řekla, že přišla ta úplná tma. Ale no, můžete nám popsat, jaké to je žít ve tmě? Já bych se
1: možná s dovolním vrátila úplně na ten začátek, kdy jsem si uvědomila, že nevidím. Bylo to strašně těžké, protože nejtěžší na tom je připustit si to a říct to nahlas. Jakmile to řeknete nahlas? Tak máte vyhráno, protože víte, že to tak je. Spousta z nás, spousta lidí, kteří třeba postupně přichází o zrak, tak si říká, to ještě není tak zlí, tohle ještě vidím, no to nevadí, tak ty písmenka jsou zase větší, ještě pořád to vidím. A pořád máme tendenci spolehat na ten náš zbytek zraku, což je na jednu stranu v pořádku a přirozené, protože 85% informací vnímáte zrakem. Nicméně, když potom přijde ten okamžik, kdy o ten zrak skutečně přijdete, tak si pak neumíte vlastně poradit, protože. Jste ztratili něco, co pro vás bylo nejdůležitější na světě, a vy teď najednou nevíte, jak z toho ven. Takže pro mě bylo zásadní říct to nahlas. Stalo se mi to v momentě, kdy jsme dobíhali se spolužákem. Do školy šli jsme na poslední chvíli, že jo? To je přirozené, to prostě děláme a dělají lidé, studenti. No a já jsem říkala, pojď, Martijo, ať ti vemu budeme rychlejší. A tak jsme se jako rozběhli a e, maličko jsme zavadili osloup. Ale fakt malinko, to nic nebylo, to dneska bych se tomu zasmala, šla bych dál. Jenomže v tu chvíli jsem se uvědomila, do prčec, tak já asi fakt nevidím. Protože já jsem prostě toho kamaráda šla o osloup, takže já nevidím. A to bylo těžké, právě protože já jsem se prostě lekla, co bude. Já doteď mám tendence, když krájím dívat se na ruce, doteď, když přijdu někam k zrcadlu, vím o něm, protože to poznáte i akusticky, tak se zastavím a podívám se. Sice už tam není ta zpětná vazba, ale i tak se podívám. To je prostě asi automatika, co vám zůstává v hlavě. Já jsem se strašně bála toho, co budu, a hlavně jsem se bála toho, že přijdu o ty svoje kamarády, že už pro ně nebudu takový partiák, jako když jsem viděla. Je to strašná hloupost samozřejmě. Dneska se tomu směju. Na druhou stranu mě bylo 17, když jsem uh, prošla teda tou operací uh, enuklací obou těch očí. A to byl zrovna věk, kdy člověk má užívat hlouposti, má dělat i chyby, aby se trochu poučil, má si to trochu užít a já jsem vlastně přemýšlela, co bude dál. Uh, další věc, že jsem prostě musela vzít do ruky bílou hůl. A bílá hůl pro mě byla součástí, já jsem s ní chodila, ale nemusela jsem ji používat technicky tak dokonale jako teď právě. A to pro mě bylo těžké, já jsem se za ní vlastně i stydila a říkala jsem si, jo, to je super, teď si vemu tu hůl a všichni budou vidět, že jsem slepá, že jo. A tak se mi to vařilo v té hlavě. Ale dneska vás chci všechny poprosit, i ty, co mě neuslyší, noste tu tu hůl sebou, prosím. Je to kvůli vaší bezpečnosti. Překonejte to, je to náročné, ale uvidíte, že pak budete komfortní, protože když budete stát na zastávce, poběží dav a schodí vás. Tak za, to moct, tak za to budete moct vy, protože vy jste nebyli označení a ten člověk nemohl vidět, že nevidíte. Takže se toho nebojte, je to jenom bílá hůl a ono vám
0: ve výsledku nakonec pomůže. Ale no, když ještě zůstaneme u toho věku 16-17 let, kdy se opravdu ten člověk víceméně formuje v dospělého jedince, měla jste pocit, že má společnost nebo spolužáci nebo lidé, kteří vás oplukovali, vás dávat do nějaké škatulky nebo dostávat nějakou nálepku?
1: Spolužáci naštěstí ne, protože já jsem měla to štěstí teď v tuhle chvíli, vlastně, že jsem chodila do školy, kde byly lidi taky se zrakovým postižením, takže tam to bylo běžné, tam bylo úplně normální, že buď to vůbec nevidíte nebo vidíte trošku, nebo vidíte někdy v určitých úhlech a tak, takže tam to bylo fajn. Spíš to bylo potom těžké, když jsem se vrátila domů. A já jsem vlastně doma nikdy neměla moc kamarády logicky, protože když jsem odjela v neděli vrátila se v pátek, tak ty kamarády moc nejdete, jo a o víkendu uh, jsme dělali úkoly a já jsem spíš chtěla být i s mámou a moji bratři byli to kluci, že tak co oni by tahali někam holku, že ještě nevidí, se s ní bude mě kde tahat, ještě se ztratí, <laughs> takže já jsem ty kamarády moc neměla, ale přece jenom v těch 16-17 letech už se uh, ty lidi se tak přírozně začali nabalovat a ano, Doteď se mi stává, že jsem začleněná do skupiny lidí, kteří nevidí. A myslím si, že to je strašná chyba, protože jasně, ano, mám ten handicap, nevidím. Patřím do té skupinky,
0: ale nemyslím si, že je potřeba mě někam začleněvat, protože já sama moc dobře vím, kam patřím. Vy jste, Aleno, kromě toho, že jste nevědomá, tak máte ještě spoustu dalších předružených nemocí. A kromě toho vám i lékaři řekli, že... Jste neplodná. Nicméně to se změnilo v um. určitým okamžiku, den, kdy jste přišla a zjistila jste, že čekáte miminko. Já si do dneška pamatuju, jak jsem
1: uh, držela v ruce ten těhotenský test, seděla jsem na podlaze, teď se mi rozklepaly ty kolena. <laughs> Říkala jsem si tak, a to je teda opravdu ale průšvih, strašný průšvih, protože já, já, v 37, když jsem stará, když nevidím, když mám cukrovku a mám jiný postižení a když já nestojím pevně na nohou. Já? No a nakonec jsem to já, kdo vychovávám čtyřletou dceru a jsem za to strašně ráda. Je pravdou, že opravdu ten první moment jsem se strašně lekla. Strašně lekla. Ale tak trvalo mi asi dvě, tři minuty, než jsem se oklepala a pak jsem si prostě řekla, že tenhle boj chci vyhrát a vyhrála
0: jsem ho. Mě je hrozně fascinuje, jak jste na úplně první místo dala myšlenku jsem stará. Ne, jsem slepá, ale jsem stará. <laughs> <Úžasný>. <laughs>
1: no, jasně, já jako to svoje zrakové postižení neberu, nebo ten handicap, to omezení neberu, takže je to věc, kterou bych se měla zabývat prvotně. Je to prostě uh, situace, se kterou se musím srovnat, je to moje součást a tak to je. Jak reagoval na to, že jste těhotná, váš partner? No, partner ze začátku byl takový zaskočený, protože přece jenom jsme to nečekali ani jeden z nás. My jsme si prostě řekli, že, si, že se spojíme jinak než přátelsky. Nedali jsme si pozor a vůbec nás nenapadlo, že se něco takového může stát. On ze začátku reagoval skrze pozitivně, byl načený, říkal, jo, tak to zkusíme, bude to složitý, bude to pro mě nová výzva, protože já nejsem jako zvyklý se s někým dělit a tak a zkusíme to. No a potom nějak to ochlázovalo, ochlázovalo, pak jsme se dokonce dostali do stavu, kdy jsme si uh, Říkali hrozně ošklivý věci. Já bych je nerada jmenovala, protože si myslím, že když o tom mluvíte, tak jste ještě neodpustili a nezapomněli, takže já o tom mluvit nechci. Máme to za sebou. Nicméně v současné době moje dcera i její teďka jsou dobrý partiáci, našel si k sobě tu cestu a já jsem od začátku říkala, že to, co je mezi námi, mezi um, tatínkem Šarlotky a mezi mnou, tak to je mezi náma a to, co si vytvoří oni dva, tak to bude mezi nima A tak to je a tak to zůstane.
0: Jak na to, že čekáte, meminko, reagovala vaša rodina, přátelé a kolegové? Spousta lidí mě samozřejmě
1: zrazovalo z toho důvodu, že jsem bohužel a stále mám i jiné zdravotní komplikace. Takže se hodně báli, jak to zvládnu. A našla bych asi tak hrstku lidí, kteří stáli při mě. Já zdovolně budu jednoho jmenovat, protože bez toho by to nešlo. Můžu?
0: No určitě.
1: Já bych ráda jmenovala svoji kamarádku Evu a která um, vzpomínám si, jsme takhle seděli uh, každá ve svém domě a já jsem jí najednou úplně tak z nejnadání napsala, hele Evi, prosím tě, já bych uh, potřebovala se poptat po nosítkách na, na děti. Ona tak jako odpověděla, no tak jo, tak super a jaký bys chtěla a tak. A já říkám, já tomu vůbec nerozumím, já bych se potřebovala podívat a a tak jsme se nějak dostali o klikou k tomu, že teda to nosítko bude pro mě. A já mám pocit, že Eva byla ten člověk, který se mnou šel od začátku asi toho, já nevím, devátého týdnu, <coughs> až vlastně do Se mnou prožíval v to období a prožíval ho se mnou intenzivně a ona byla ta, kdo mě nezrazoval a kdo říkal e, to zvládneš, protože ty to zvládnout chceš. E, Pamatuju si, když jsme se pošli podívat na to nosítko, tak jsme vystupovali z auta Eva měla 14 dní před porodem a já jsem byla nějaký, já nevím, 12 týden třeba těhotná a Eva stála proti mně a říká prosím tě, a jo, a koupíme ho hned, nebo počkáme? A já jsem říká, Evě, hned co budeme čekat na to, že to nevíde? Huch, já se nadechnu, takže doteď vím, že to bylo pro mě velmi intenzivní. Kdo potom se mnou prožíval to těhotenství, byla moje rodina, bohužel mamka teda ne, ale mamka, kdyby mohla, tak by se vznášela na obloze a ona se určitě vznášela, protože mamka už sedm let s náma není. Teď to bude sedm, sedm let. A já vím, že Kdyby mamka žila, tak já dneska rozhodně nebydím v Berouně. Máma by mě už nikdy nepustila z domova, protože by měla pocit, že nemůže pustit někam mě a svoji vnučku. Takže naši se těšili hodně a trošku vtipné bylo to, že moje sestra už byla taky těhotná, a my teď máme holky od sebe, staré asi o tři měsíce, takže holky jsou partičky. Když přijedu zase hrou domů, tak si to holky užijou, my si
0: popovídáme a. A mámka se na nás hrodíva. Jsme se tady obě hezky dojali. <laughs> že to byly hezký slova. Evo, tím to srdečně zdravím. Ale no, to byly přátelé, rodina a kolegové a lékaři. Nerozmluvali vám to s ohledem na ty další nemoce, kterým jste čelila. Určitě Rozmlouvali právě. Hodně,
1: hodně se báli. Nicméně moje paní doktorka kterou teď taky zdravím a děkuju za to, že to se mnou dotáhla až do konce. My jsme si na začátku řekli, že pokud se stane situace, kdy by to mělo ohrozit můj život, takže budeme muset přemýšlet o tom, že těho ten ukončíme, ale pokud se to nestane a pokud budeme moct udělat aspoň to maximum, takže ho prostě společně uděláme
0: a dokázali jsme to. Setkala jste se i s názorem, že je to nezodpovědné. Teď trošičku mi ta myšlenka utekla k tomu, jak jste vlastně tady začala sama jmenovat. Jsem stará, jsem slepá, jsem nemocná. Neměli lidi tendence vám dávat nálepku nezodpovědná? Ano, měli. Velmi často uh,
1: právě jed, jeden z těch lidí byl i tatínek Šarlotky, kdy říkal: Chováš se nezodpovědně, co když se ti něco stane. Uh, pak říkal takové ošklivé věci, že postižený musí mít taky děti a tak. A... Já jsem věděla, že to tak je, já jsem věděla, že to bude náročné, ale zároveň jsem prostě věděla a věřila jsem tomu, že to dokážu a věřím tomu, že prostě nahoře jsou anděle, kteří na nás dávají pozor a to je prostě teďka naše mamka a uh, já jsem prostě toho Pána Boha prosila jednou a říkala jsem, Pane Bože, prosím tě, udělej už něco, ať nejsem sama. Přiveď mi třeba nějakou starou paní, o kterou se budu starat, nebo já nevím, protože já jsem po rozvodu byla hodně hodně dlouho sama a já jsem najednou hodně Přivedla jsem na svět krásnou, zdravou dceru a nejsem sama, a tak věřím, že to tak prostě mělo být. A já jsem to dokázala. Já jsem, pamatuju si, když jsme se potkali s mojí blízkou kamarádkou, teď s máme vypůjčenou babičku. Babička za námi přijela do porodnice. Já jsem takhle držela ten uzlíček a. Blanka říkala, já jsem nevěřila, že to dokážeš, ale jsem ráda, že jsi to dokázala. Uf, to jsou emoce, co? Krásné emoce.
0: Silný. Ano, i pro mě. Navštěvovala jste, na nějaké předporodní kurzy. Je potřeba nebo doporučili vám vlastně lékaři, aby potom vlastně v následný ty péči jako nevědomá jste to všechno zvládla? <laughs> to bylo velmi vtipné. Právě zase Blanka se zasloužila o to, že já jsem
1: uh, takovým částečním kurzem prošla. Uh, absolvovala jsem ho v Tiflo servisu uh, v Praze, kde za mými zády stála Olga Brojanková, uh, Líště jednomu moc děkuji. Uh, Ona mi strašně věřila a vůbec nechápu, jak se to stalo, ale když jsem si poprvé vzala kočárek do ruky, já jsem měla svůj kočárek. V kočárku byla vypůjčená uršula, to je taková panenka, která má asi tři a půl kilo a je to um, v podstatě maketa miminka, akorát pláče a, a tak. A, a jeli jsme s tím kočárkem. A vlastně nevědomý člověk, když veze kočárek, tak je ideální, pokud ho teda vozí. Ne, každý vozí kočárek, většina nevědomých lidí nosí v nosítkách, ale já jsem vozila i kočárek a když jdete s kočárkem, tak ho musíte mít za zády a to z toho důvodu, abyste si mohli před mapovat prostor holí, abyste viděli, kam jdete. Protože tam, kam se vyjdete vy, se musí vejít zákonitě i ten kočárek. No a my jsme šli, já jsem ho takhle vezla za zády a a Olga tenkrát říká, to je neuvěřitelný, vám to vůbec nešmaj dá, jezdí vám to rovně, nepřepadává nalevo, napravu, vy se s tím vůbec nemutáte, ale jste se proto půj zrodila. A je pravdou, že těhotenství je pro ženu neskutečné období takového odevzdání, takového nitra, takového... Já si, já si pamatuju, jak občas se nám stalo, že jsme s kolegama seděli v práci, on tam řešili nějaký problém, já jsem na ně koukala, jako... Mm-hmm. Tak jo. <laughs> ne, že bych tomu nevěnovala pozornost samozřejmě, ale tak nějak se mi to nešlo, neslo lehčejí všechno. Takže ano, já jsem absolvovala ten kurz, kdy jsem se stihla naučit chodit s kočárkem, když jsem si zkoušela právě na té panence přenášení miminka, jak si správně postavit ruku, aby měla upevněnou tu hlavičku. Když přinášíte dítě do vany, tak je dobrý si položit uh, hlavu na dlaň, protože ta dlaně je pevná a ta hlavička je potřeba zafixovat. Uh, zkoušela jsem i přebalení na té panence. Uh, nicméně Když se vám pak narodí to zdravé miminko, to miminko, které je živé, které vám nějak reaguje, hýbe nožičkama, otáčí se, utíká občas a tak, tak je to něco úplně jiného. Ale pomohlo mi to, to, byla jsem si jistější. Nicméně ten instinkt matek je úplně stejný, tak jako jestli vidíte, nevidíte, máte nohy, nemáte nohy. Ten instinkt je tam nastavený od přírody naprosto v pořádku a dobře. Takže věřím tomu, že i ten instinkt udělala svoje, abych to všechno zvládla. A hlavně, protože říkám částečný, protože já jsem vlastně už ve 32. týdnu musela ležet v porodnici, protože jsem měla špatné
0: krvinky a a krev, takže byla potřeba mě hlídat. Vy jste nakonec Charlotteku porodila předčasně, vlastně stejně, jako jste byla vy. Báli jste se, že by se mohla situaci s tím inkubátorem opakovat? Já samozřejmě chápu, že ta časová poslupnost, že tam je ten skok veliký, ale napadla vás tato myšlenka, No, je pravdou, že když jsem
1: přišla do porodnice ve 32. týdnu, tak vlastně každý den nade mnou vysel takový ten pomyslný meč toho, tak a dneska už půjdeme rodit a já jsem vlastně vůbec nevěděla, kdy půjdu rodit. Takže tři týdny jsem tak jako každý den ráno slychala, hele, tak nabereme krev a uvidíme. Jo, dobrý, ještě to je dobrý. No, teď se nám to trochu zvedá, tak uvidíme, třeba už zítra půjdeme. Ne, teď je to dobrý, tak ještě to zkusíme za dva dny a takhle. <laughs> Takže to bylo opravdu jako, musí říct, trošku stresíček. Ještě jsme samozřejmě ani nevěděli, jestli budou rodit spontánně nebo jestli budu rodit se všakým řezem. To jsme prostě nevěděli, protože jsme to všechno podřizovali právě tomu aktuálnímu zdravotnímu stavu. Nicméně Šarotka se narodila v 35. týdnu, což si myslím, že je dneska už dobrá doba. Vím, že inkubátory jsou schopní odchovat děti i třeba ve 24. týdnu. Takže já jsem se vlastně... Já nevím, já musím říct, že mě to vlastně ani nenapadlo. Já jsem se vlastně nebála, mě hlavně nenapadlo, že šarotka budu muset do inkubátoru, ona tam nakonec tedy dva dny byla. Ale byla tam jenom proto, že já jsem měla cukrovku a byla potřeba jí v tom inkubátoru srovnat ten cukr tak, aby mohla sama fungovat. A já jsem se vlastně nebála. Já jsem věděla, že oči budou v pořádku, nebo protože já to nemám dědičné, takže toho jsem se nebála. A věděla jsem, že dnešní dobu je tak napřed, že
0: se nemá co stát. Stává se, že maminky porodu trpí poporodní depresí nebo úzkostí, obavou, jestli mateřství zvládnou. Pocítila jste něco podobného? Měla jste pochybnosti, jestli jako nevědomá a vlastně i nedobře slyšící maminka všechno zvládnete? Já jsem se vlastně bála
1: toho prvního dne nebo té první noci, až přijdu domů a budu sama. My jsme s Šarlotkou museli zůstat ještě 14 dní v porodnici, protože to tak chtěli a rozhodli. Bylo to těžké pro mě pochopit, ale nakonec jsem se s tím smířila. Pokopila pochopila jsem to tak, že jsme byli ještě 14 dní v porodnici a vlastně pořád za námi někdo stál. Pořád se někdo díval, jestli to dělám správně, pořád mi někdo kontroloval. A já jsem se vlastně bála jenom té první noci. A když jsem přišla potom domů, Zavřela jsem ty dveře, sedla jsem si do té syračky, vzala jsem to dítě do ruky a začala jsem krmit, tak jsem si říkala tak a teď jsme tu sami a šarotko, jestli přežijeme první noc, tak už zvládneme všechno a přesně tak to bylo. Takže já jsem zaplať pánů, žádné úzkosti neměla. Ano, samozřejmě jsem si kolikrát poplakala, protože jsem nemohla kojit. Nešlo nám to, malá se nechtěla přisát. Zkoušeli jsme, ale byli jsme obě tak ve stresu, že jsem prostě po šestý nedělí rozhodla, že už kojit nebudem, že budem krmit z lahvičky a že se vlastně vůbec nic nestane, protože je důležitý, aby ta máma byla psychicky v pohodě a pak může být psychicky v pohodě, je to miminko. A, a taky jsem si říkala, Terezo, ty se taky vyrostla na mléku ta a jakási krásná deska. <laughs> Takže jsem si říkala, že není
0: co řešit a bát se nemusím. Víte, k tomu ještě napadají takové situace, jako je třeba koupání miminka, stříhání nechtíků, kapání třeba do očiček. Pamatuju si velmi dobře, že jsem v první týdnech své, u své první dcery se cítila opravdu nejistě. Já vám vlastně tím chci říct, že máte strašně moc obrovský můj obdiv. Já vůbec si to neumím představit, jak vlastně můžete takovýmhle způsobem dokonale perfektně fungovat. Víte, já se přiznám, že je spousta věcí, které
1: bych třeba i zvládnout mohla, ale já je ani zvládat nechci. A teď to možná zní pateticky, ale je to z toho důvodu, že si říkám, proč já bych se měla prostě za každou cenu pokoušet stříhat nechtíky, když můžu poprosit někoho, kdo tam je. Já jsem nikdy nechtíky nestříhala a stříhat nebudu. Protože mi to prostě přijde nebezpečné, když člověk stříhá nechty sobě, tak je to v pohodě, protože tu ruku si nějak koriguje, ví, jak může hloub, hluboko zajet. Když to u dcery máme teď prostě spoustu přátel známých a dneska třeba vím, že jsem poprosila Zuzku, která ji hlídá, ahoj Zuzi, aby ji ostříhala nechtíky. A vím, že je to bezpečné, je to v pořádku. Když jsme kapali do očiček, tak to jsem taky nedělala, protože prostě myslím si, že tam je e, nutná ta dávka toho aspoň maličkého zraku, aby člověk viděl. Ale e, když jsme třeba řešili mm, ouška nebo tak, tak to jsem říkala, OK, tak to je v pohodě, to prostě jsem schopna udělat pohmatu. Vlastně já se sama divím, jak jsem to zvládla, co všechno jsem zvládla a možná mi to vlastně ani ještě nedošlo, co všechno jsem zvládla.
0: <laughs> Tady si to ještě párkrát připomeneme. Co všechno bylo třeba... Doma přizpůsobit dítěti. Zase mě napadají takové situace, jako je sporák, horká voda v hrnku, třeba s čajem, pády z výšky, později také třeba listování v knize, ukazování a popis, co je na obrázku, rozeznávání barev, taková ta úplně základní vlastně edukace toho vědomého dítěte. Víte, co já jsem měla
1: obrovský štěstí, že moje dítě Šerotka je prostě naprosto klidná, ona zatím i doteď což mě překvapuje, protože už jsou jí čtyři, tak e, není to ten typ dítěte, který by se do všeho vrhal. Je opatrná a strašně dobře se s ní pracuje v tom smyslu, že já jsem s ní od malička mluvila. Od malička jsem s ní mluvila, ona se mě nikdy neopařila a já věřím tomu, že to je i tím, že prostě si sama na sebe dává pozor. Ona je váha, znamení, a věřím tomu, že je skutečná váha, protože ona, e, než něco udělá, tak se to dokonale promyslí. Takže za plaťpánů nehrozily žádné takové ty věci, že by si třeba dítě rozhodlo vylézt na rám okna a tam sadět, jo, to možná ještě přijde, za Pánů doufám, že ne, ale e, věřím tomu, že máme anděly a že ji prostě dolů nepustí. <laughs> a, um, a malá byla vlastně od malička asi od tří, od čtyř měsíců na zemi. Bylo to nejbezpečnější a bylo to proto, aby ona sama se mohla rozvíjet, aby ona sama se mohla doplazit pro hračku, zkusit natáhnout ruku, jestli se tam dosáhne, když tam nedosáhne překulit se, tak jako zdravé miminko. Já jsem dokonce ze začátku, vůbec nevím, co mě to napadlo, měla doma přebalovací pult. Ale ono je to vlastně jenom takové ulehčení pro vás, aby vás nebylo nezáda, abyste měla všechno po ruce, a jinak všechno tohle se dá dělat přece na posteli, nebo na podložce, nebo na zemi, vždyť je to mnohem bezpečnější. Ano, pamatuju si situaci, kdy malé byly asi čtyři měsíce, ona kopla nohou a najednou se odstla málem dole Přebalovacího pultu. A bylo to pro mě takový šok, za ním bylo to pení, ona vysala hlavu dolů a já jsem říkala tak, a tohle věc už nikdy domů nechci. A vím, že. A šlo to z domů šlo rychle. Okamžitě. Okamžitě. Říkala, že jsem to nevadí a klidně budu běhat do vedlejšího pokoje, ono se to počká, není kam pospíchat. Když mi něco bude chybět, dojdu si proto. Takže šerotka byla od malička na zemi a myslím si, že to bylo pro ní moc dobře, protože právě se mohla vyvíjet i tak, jak ona potřebovala. No a co se týče ukazování barev a prolížení knížek, tak dneska už jsme v takovém stavu, kdy spolu sedíme, šerotka mi sama říká barvy, já za ní přijdu, zeptám se, jakou to má barvu, ona vezme knížku, říká mi, co vidí na obrázku, pak třeba existuje albituška, která, když se toho obrázku dotknete, tak vám řekne, že ho, co je na obrázku. A pak existuje také možnost ty, ty knížky aspoň na začátku popsat Brilovým písmem, třeba s kratkama a postupně se učit. Ale já jsem měla obrovskou výhodu, že mě po porodu navštěvovala moje Dula, Silvie, kterou jsem získala díky drosti lidí v okolí. Prostě se na ní nazbíraly korunky a Sylvie za námi mohla docházet, takže případně mohla pohlídat i přesně, já nevím, oprozený zadeček, nebo za očičko, nebo byla úplně prima, protože já jsem s Šárodkou byla od malička sama, tak když přišla... To si do pamatuju, jak jsem stála u žehlícího prkna, žehlila jsem v další prádlo v pračce, Sylvie přišla, zula se, podívala se do pračky, říká, já vám povisím prádlo, jo, a nesu horkou polívku. Tak to bylo úplně neskutečný, protože ta důla tam není proto
0: aby vám pečovala o to dítě, ale aby pečovala i o vás. Ale no, zkuste glosovat, protože se šarlutkou žijete sama. Je to tak, takže jste samoževitelka? Ano. Tak se pojďme spolu říct, nebo jestli to dokážete porovnat, protože vlastně jste říkala, že i když jste byla vy malá, tak vás opustil tatínek a maminka zůstala na tři děti sama. Zkuste nám říct, jaký rozdíl toho vyrůstat s mámou, s samoživitelkou sama bylo tenkrát a jaký to je dneska v té pozici být vy sama se žarlotkou.
1: No já musím říct, že se strašně divím tomu, jak tu to mamka dokázala my jsme tenkrát měli obrovskou výhodu toho, že jsme žili na vesnici a měli jsme své hospodářství. Táta se teda potom k nám počase vrátila, vrátil, ale měli jsme své hospodářství, takže jsme měli maso, měli jsme vajíčka, měli jsme přístup k mlíku, protože mámka pracovala v tehdejší JZD, takže jsme měli tyhle ty potřebné suroviny u sebe a to byly ty nejdůležitější. Žili jsme na vesnici, která byla opravdu malička a tam každý znal každého, takže kolikrát se prostě stalo, že jste doběhla za sousedem, prosím tě, nemáš trochu mouky, doby Běhla, prosím tě, Aničko, tři vajíčka a a to bylo tak neskutečně krásné a jsem strašně ráda za to, že se to vrátilo a já mám dneska sousedku, se kterou to děláme úplně stejně a je to bezvadný, i když víme, že můžeme do obchodu, tak víme, že tam je jedna pro druhou a že když bude něco potřeba, takže si to prostě můžeme vypůjčit. To byla jedna věc. Druhá věc, mamka to měla mnohem těžší v tom, že jsme byli tři ona musela chodit do práce a hlavně neexistovala tenkrát žádná materiální pomoc a pokud ano, tak v úplně jiné míře pravdou je to, že potraveny byly tenkrát levnější uh, mamka by si nemohla dovolit nás mít na papírových plenách prostě látkovala a prala a prala a prala a to jí vlastně taky pošetřilo ty peníze uh, na druhou stranu mamka třeba neměla sušičku já mám dneska díky svým přátelům sušičku která, když nestíhám, tak mi to prádlo uh, vysuší. Uh, Mámka tenkrát uh, neměla možnost se obrátit na organizaci, která by jí třeba mohla pomoct tím, že koupí nákup nebo že nám uh, já nevím, přispěje na plinky. A já bych s dovolením, teď z- zmínila <sighs> Silví Dimákovou. Je to žena, která je neskutečně činná, ale je to žena, se kterou já si vykám, ale vůbec mi nevadí, že si vykáme, protože já k ní mám blízko, tak jako bychom se tykali. Je to žena, která mi právě pomohla postavit můj profesionální web, která mi v rámci naračního fundu příběhy třeba nakoupí, nebo jsem prošla takovým speciálním mentoringkem toho, jak se prezentovat, abych byla ještě lepší a je to člověk, který mě posouvá neskutečně dopředu, nejenom takhle materiálně, ale já prostě vím, že když mám nějaký splín, tak si o tom napíšeme a ten splín nejednou zmizí, protože já ho mám s kým sdílet a jo a taky mě naučila se neomlouvat, takže já už se skoro neomlouvám. <laughs> je pro nevidomého člověka těžké najít si práce. Ano, je to mnohem složitější právě z toho důvodu, že vidící člověk, který je třeba po maturitě, tak může na nějakou přechodnou dobu se postavit k pultu a může být třeba za kasou, může pracovat v McDonaldu, může, já nevím, tam říct OK, tak kamarád má problém, potřebuje upravit webovky, tak já je upravím. Je tam těch činností mnohem víc. Nevědomí lidé mají dneska výhodu toho, že právě ta technika jde tak dopředu, že když chtějí, tak mohou pracovat profesionálně s počítačem, můžou být programátoři, můžou masírovat, můžou zpívat, mohou toho dělat spoustu, ale na trhu práce jsme pořád vnímáni jako lidi, kteří nemusí být tak stační, i když to není pravda, protože je logické, že nepůjdeme žádat o práci do McDonaldu, ale půjdeme někam, tam, kam stačíme. Já mám to štěstí, že pracuji v projektu, který se jmenuje Spolu s vámi, je to projekt, který přináší úsměv i na druhé straně, protože dneska se hodně pomáhá dětem, na seniory se maličko zapomíná, takže my docházíme za seniory a travíme s nimi jejich volný čas, snažíme se jim navodit tu atmosféru. Jsme pro ně ten partiák, nejsme ošetřovatelé ani pečovatelé, ale jsme ten partiák, který si s nima povídá a je ochoten poslouchat ten jeho příběh, který on vypráví desetkrát za sebou, protože už to zapomněl samozřejmě a my jsme schopní ho poslouchat, protože my to ucho máme otevřené a máme na něj čas na rozdíl od těch sestřiček
0: nebo zdravotníků, kteří na to ten čas nemají. I díky vám odstartoval projekt spolu s vámi. Co bylo prvním impulzem k jeho vzniku? A já si dneš... Já si uh, pamatuju, jak jsem
1: uh, seděla v kanceláři ve Světlušce, kde jsem pracovala jako ko- koordinátor sbírky po Světlušku a přišla za mnou kamarádka Petra a říká, hele, co děláš dneska odpoledne? A tak jsme si povídali, říkám, hele, já jdu za so svou klientkou, víš, na terapii. ona měla ráda pejsky, ale teď už nemůžu mít pejska, protože je 94 a to už prostě nejde. A ona říká, počkej, to je dobrý, a co tam jako děláte? Já jsem říkal, ano, no, to přijde jen prostě. Uh, paní si psa pohladí, hodí mu pamlsek, hodí mu míček a vlastně kolikrát jenom sedíme, povídáme, ona kouká na psa a je šťastná, že tam s ní někdo je a že tam má ten, ten, uh, toho psa, protože ho vidí a protože ví, že tam je jenom pro ní. A ona říká, to je super, hele. A teď si jako vím, že jsou jako, já mám babičku a ta babička je prostě 95. Ona by se se mnou chtěla povídat v jazycích. Ona umí francouzsky, italský já umím jenom anglicky a teď já vlastně si s ní nemůžu povídat, protože Rozumím. to by bylo zajímavé vytvořit nějaký takový jako projekt, by prostě každý dělal to, co umí a z toho vlastně vznikly návštěvy pod mě, to byl startup dvouletý, kdy jsme pod hlavičkou naročního fondu Českého rozhlasu pod Světluškou měli takové zázemí a takový ten start, kde jsme každý zkoušel to, co umíme, navázali jsme spolupráci s domovy pro seniory a s individuálními seniory u nich doma, no a potom jsme se vlastně rozhodli, že bychom v tom chtěli pokračovat a pokračujeme a máme teď zapsaný spolek spolu s vámi, kde nás je deset nevědomých kolegů, kteří buď to mají zrakové postižení, takové jako já, že nevidí vůbec nic, anebo mají zbytky zraku a vlastně každý dělá to, na co stačí. A mimo jiné, teda jsme začali pořádat i workshopy pro lidi, kteří by chtěli vidět, jak se chovat k lidem s postižením, jak žijeme bez zraku, jak správně nabídnout pomoc. A školíme teda jak děti ve školách, tak i případně třeba personál v nemocnicích nebo v bankách, v kinech, aby to prostředí bezbariérovosti
0: v tomto smyslu bylo co nejpříjemnější pro všechny. Odrazím se od toho posledního, kdy pořádáte workshopy pro lidi, kteří třeba neví, jak žijí nevydomí. Stala se mi taková věc nedávno. A jsem stála ve frontě u stánku a všimla jsem si, že kolem přes hlavní silnici k Metrolejská zahrada přecházela nevědomá žena s hulkou. Nešlo si nevšimnout, že po stejné silnici se řítilo auto poměrně dost nepřiměřenou rychlostí. Někde uvnitř jsem cítila, že by to nemuselo dopadnout dobře. A tak jsem se rozběhla za tou nevědomou ženou, chytla ji za ruku. Se slovy Honem pojďte, to auto jede jako blázen. Přežili jsme, auto prolítlo, ale... Ta nevědomá dáma mě následně velmi pokárala, že to pro ně byl šok a že na nevědomé se takto sáhat nesmí. Co jsem udělala špatně a jak bych měla v takovém případě jednat? Podívejte, pokud budeme vnímat tuhletu modelovou
1: situaci, že jelo auto a vy jste jí běžela zachránit, tak jste vlastně zareagovala naprosto adekvátně. Prostě jste jí čapla za ruku, stahla ze silnice a pak jste mohla říct: Promiňte, ono jelo auto, já jsem se lekla, že vás srazí. Vy jste to udělala dobře. Nicméně, co tež mě vadilo, bylo to, že jste na ní předem mne i když v tahle situaci to nejde. Pojďme si říct, jak by to mělo být správně. Prosím vás, pokud nám chcete pomoct a řídí se na nás auto, tak nás takhle klidně čapněte a vykašlete se na to, že vám někdo vynadá posléze, protože vy jste mu zachránili život <laughs> při nejmenším. Ale pokud budeme třeba stát někde, čekat na semaforu třeba, tak přijďte, prosím, pozdravte. A zeptejte se, jestli potřebujeme pomoct, protože ne všichni tu pomoc potřebují, někteří to zvládnou, někteří třeba tam jenom mají sraz s kamarádkou, čekají na tu kamarádku. Rozhodně, prosím vás, nedělejte takovou tu úslužnou věc, přijede tramvaj, Otevřete dveře a vy nás do ní nastrkáte, jo? protože za nevíte, kam jedeme. To se mi taky stalo párkrát. A za druhé je to strašně nepříjemné, když někoho tlačíte před sebou, protože vy mu vlastně tím zabraňujete pracovat se svým prostorem a omezujete mu ten přístup. Takže prosím vás, přijďte, zeptejte se, jestli potřebujeme pomoct a pokud ano, my vás o to požádáme. Chytíme se vás za předloktí, někdo pokládá ruku na rameno, nebojte se, nebudeme na vás nějak sahat, to předloktí prostě odhadneme a pak můžeme společně vykročit. Um, vždycky se na to zeptejte a pak uvidíte, že to bude fungovat.
0: Ale kdyby jelo auto, tak po mně klidně šáhněte. <laughs> stalo se vám někdy, že by vaši slepoty využil kapsář a okradl vás? Mm-hmm. Jo, jo, už se mi to stalo. Když uh, teďka to... mě proběhlo hlavou tak něco zprostahu. <laughs> <laughs> eh,
1: no tak, eh, jasně, eh, ano, eh, stalo. Já jsem stála v metru. Vůbec nevím, co mě to napadlo, taky samozřejmě moje blbost, úplná, jako fakt hloupost, co člověka nenapadne, prostě dát si telefon do přední kapsy batohu, jo, prostě blbec, no. e, To taky není slušné, pardon, ale jinak se to říct nedá. No prostě jsem to udělala a e, pospíchala jsem na autobus, šupala jsem ho tam a stála jsem prostě v davu a já jsem cítila takový zvláštní tlak, jak se na vás ty lidi jakoby tlačí, a říkala jsem si, no, tak někdo potřeba vystoupit, to je v pohodě. A najednou jsem slyšela ty podpadky, jak běží. A říkala jsem si, ty, jedna. E, no a mlbel nebyl, takže jo, stálo se mi to. Ale e, samozřejmě to bylo i mojí chybou, protože e, od té doby samozřejmě už to nikdy neudělám a nikdy jsem si nedala e, telefon do přední kapsy. A pokud ano, tak pokud to aspoň trochu jde, tak buď to v
0: kabelce, anebo mám batoh před sebou a nedávám ho na záda. Vzpomenete si na nějakou nejvíc nepříjemnou situaci, kterou jste musela řešit? Vzpomínám si na to,
1: kdy jsem císařským císařským řezem porodila Šarlotku, probudila jsem se. Byla u mě moje kamarádka, porodní asistentka Janička, která mi nahrála zvuk dítěte a bylo to něco tak nádherného, že vlastně tím, že jsme spolu nemohli být Hned potom narození, tak uh, mi aspoň připravila ten zvuk a Šarotka na mě čekala v inkubátoru, pak jsme se samozřejmě shledali. Ale proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že to byl neskutečný zážitek, který byl tak krásný, že na něho v životě nezapomenu, ale... Když jsem pak těch 14 dní zůstávala v porodnici, tak jsem každé sestře musela dokazovat, to, že se o to svoje dítě postarám. A pamatuju si situaci, kdy mě jeho lékaři odmítli, mi šarotku lékaři odmítli dát právě z toho důvodu, že řekli: My za ní máme zodpovědnost, co když vám spadne. Já jsem říkala: Promiňte, ale mateřský instinkt přece velí, aby to dítě nespadlo. Když vy mi ho nedáte, tak já vám nebudu moc ukázat, že to spolu zvládneme. A Dítě patří k mámě. Tohle prostě nikdy, prosím, nedělejte. Zkuste nám trochu věřit, zkuste nám připravit tu cestu, ty podmínky tak, abychom to dítě mohli mít od začátku u sebe a věřte nám, protože my vám taky musíme věřit, když nám něco ukazujete. Tak to si vzpomínám, to bylo hodně nepříjemné, hodně intenzivní a když se mala vrátila z inkubátoru a přivezli na to klasické oddělení, tak já jsem si střičku poprosila, aby mi šerlut přivezla a já už jsem ji prostě nevrátila. Já jsem ji nepřivezla zpátky na tu ošetřovnu. Já jsem řekla, že dítě patří ke mně a byla se mnou a pamatuju si, že tenkrát cestřička přiběhla do pokoje se podívat, jestli se nám teda daří a viděla, že ji na přebalovacím pultu a tak na mě vykřikala, co tam děláte na tom pultě. Jsem říkala, přebaluju dítě, to je normální, že jo? A ona se zarazila, koukala na mě Viděla, že to zvládnu a když jsem pak odcházela na další oddělení kvůli tomu dalšímu pobytu, tak ona byla tak, kdo přišla, omluvil se a řekl, promiňte, já jsem reagovala neadekvátně, já jsem se strašně lekla. Takže prosím vás, věřte nám, protože my vám musíme věřit taky a není to snadný, ale když to uděláme společně, tak to dokážeme.
0: Přemýšlela jste občas o tom, jaké by to bylo, kdybyste o zrak nepřišla? <hým> Určitě ano, přemýšlela jsem o tom, kdybych nepřišla
1: o zrak, tak tady dneska spolu nesedíme. <laughs> kdybych nepřišla o zrak, tak bych pravděpodobně nešla studovat hudbu. Protože bych možná byla dětskou sestřičkou, to byl můj sen tenkrát. Ale uh, mě vlastně vůbec nevadí, že nevidím. Uh, ano, jsou situace, kdy mě to mrzí, kdy třeba bych se hrozně ráda podívala na tu fotku mamky řekla si ty, to jsi zcela já, nebo, nebo tak nějak, nebo se podívala třeba na šerlotku, jak sedí a usmívá se u pohádky, nebo uh, bych se podívala třeba i na sebe do toho zrcadla. Ale jsou to věci, které jdou nahradit právě tím intenzivním kontaktem, tím, že jsme spolu, tím, že k sobě máme blízko a uh, kdybych dneska viděla, tak věřím tomu, že nejsem taková, jaká jsem teď.
0: Šarotka má dneska něco přes čtyři roky. Jak celou tu situaci vnímá ona? Šarotka, uh, věřím tomu, že už od malička ví, že nevidím,
1: protože ona byla takové to zvláštní miminko, to miminko Neutíkalo, nepřevracelo se, byla neskutečně, neskutečně trpělivá, protože přeci jenom některé ty úkony trvají další dobu. I to přebalní třeba... Namazání, nebo tak, já jsem se to někdy užívala, že si mě nechala rozbaladou, tak jako klasicky, já seděli jsme a já jsem mi něco povídala, ona mi něco povídala a tak, ale šarotka už od malička věděla, že je něco jinak, protože když byla se mnou, tak na věci neukazovala, když byla s ostatními, tak na věci ukazovala. Když byla ještě malička a nemohla na něco dosáhnout, tak se mě nějakým způsobem zavolala, já jsem přišla, zvedla ji, a ona se to podala. Jo, byla tam taková ta zvláštní synchronizace. Nebo když jsme si prohlíželi knížku, tak já jsem mi říkala, co tam je za obrázky, protože jsem si ty stránky třeba pamatovala. A ona na ty obrázky neukazovala. Dneska jsme v takovém vztahu, kdy Šarotka mi moc pomáhá, nejenom tím, že se mnou je a že je to můj partiák do života, že prostě vím, že tak, jak dlouho bude chtít, tak s ní budu, až nebude chtít, tak s ní už nebudu. Ale taky tím, že já nevím, něco spadne a ona se prostě přirozeně zvedne a jde to se brát, aniž bych jí o to řekla. A není to o tom, že to dítě pomáhá, protože musí, protože hele, ty si to běž udělat, protože mám mě se nechce, nebo teď běž, já nevím tohle udělat, protože já na to nevidím. Je to proto, že to dítě to dělá automaticky. Ono to, ty, děti, ty děti to neberou tak, že pomáhají, oni prostě jdou a dělají to automaticky. Máme jednu hlídací tetu a ta teta říkala, že hlídala spoustu dětí. A že uh, ta naše šarotka je vepředu v tom smyslu, že dělá věci sama a dělá je ráda sama. A není to o tom, že ji člověk musí nutit. Ostatní děti třeba jim se nechce, nebo mají ty rodiče, kteří to za ně udělají a ty děti to vlastně neumí. Takže šarotka je trošku vyspělejší, ale je pravdou, že kdyby to udělat nechtěla a prostě si ji nechtělo a se děla u pohádky a nehořelo to a já to nepotřebovala okamžitě, tak to prostě taky seberu sama. Takže tím chci říct, že šarotka je mýma očima. Ano, dneska už ano. Hlavně, když třeba jdeme venku, tak už je schopná mi popisovat, co vidí okolo. Je schopná třeba, když zablúdíme, tak trefit domů, protože prostě zvolí jinou trasu, nevidí ten barák, takže to objedej nudy a vůbec nevím, kudy
0: jdeme, ale najednou jsme doma. Ale je to proto, že to dělat chceme, protože to dělat musí. Říká Alena Terezie Vítek no moc vám děkuji za návštěvu a osvětu o nevidovém světě v pořadu o životě zblízka. Moc si toho vážím. Strašně moc mám faním, jste úžasná. Žena, krásná žena. A milí posluchači, vy se mějte hezky, dívejte se víc kolem sebe a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohuvela.cháková, zavináčedenik.cz Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeji Bohumla Čiháková a můj dnešní host, Ale na je Děkuji za návštěvu. Moc děkuji za pozvání.